0: Ja, velkommen til Litteratur og en kveld om den danske filosofen Søren Kirkegaard som ville fylt 200 år i dag hvis han ikke hadde vært død for lenge siden eh, eller i vår eh, Kirkegaard har skrevet en eh, rekke fritidssyke verker om valg, moral, plikt og religion og han regnes ofte som eksensialismens far Med oss i kveld har vi den norske kirkegaardoversetteren Knut Johansen som etterpå er ferdig med et av hovedverkene Enten eller og professor i det i Stor Universitetet i Oslo, Tromberg Eriksen. Til å styre samtalen har jeg vært så heldig å få forfattet Vigdis Hjort, som er svært unflert av Kirkegård, og blant annet i sin siste roman «Leve posthorne», hvis titel er et Kirkegård-sitat. Jeg skal ikke introdusere Kirkegård mye, men jeg tenkte å en liten passasje fra teksten «Hvordan det gikk til at jeg ble forfatter», hvor Kirkegård forklarer det han mener er sin oppgave. Her skriver om hvordan han på en søndagstur legger merke til at folk rundt ham på ulikt vis, enten de er ingeniører, journalister eller jernbanansatte, hjelper til å gjøre livet lettere for folk. Han spør seg selv, hva gjør du? Og svarer. Og jeg siterer. Her blev min selvbetraktning avbrutt, for sigaren var utrøkt og måtte tennes på ny. Så røkte jeg igen og da farer plutselig en tanke gjennom min sjel. Du må gjøre noe! Men da... Men da for en man med mine innskrenkede evner vil være umulig å gjøre noe lettere enn det allerede er, så bør du med samme menneskehjærlig begeistering som de andre på til deg å gjøre noe vanskeligere. Dette innfalte allt mig. For når alle er enige om på alle måter å gjøre alt lettere, så er det bare ett som kan true, nemlig at lettheten blir så stor at den blir allt for lett. Så er det bare ett savn tilbake i verden, enda ikke følt å ha kjent savnet av den virkelige vanskeligheten. Av kjærlighet til menneskeheten, i fortvilelse og min forlegende stilling som en mann som inte har utrettet og som ikke er i stand noe lettere enn det er, av sann interesse for dem som gjør alt lett, besluttet jeg meg da å vie meg til min oppgave overalt å lage vanskeligheter. Kjære publikum, tar vel imot Knut Johansen, Vigdis Hjort og Tromberg Eriksen.
1: Det er så hyggelig å se så mange mennesker. Det liksom blir varm om hjertet når et menneske som har stor betydning for mig, eller hvis verker har stor betydning for meg, når andre også viser interesse for det. Det gir en sånn følelse av fellesskap. Det er veldig oppløftende. Anledningen for denne kvelden er at vi snart er så heldige å få enten eller på norsk for første gang, O nu du hansen skal oppnese gangsten ved og lese eh, fra oversætelsen. No
2: er detld? Ja. Jeg tar først ogå altså, enteneller er ut dit i 1834 bra 1834 i tobin. Første bin er en stemmme som bører og anbin er an stemmme som børrer. Den første stemmen kalles for estetikeren A, og den andre stemmen kalles helst for assessor Wilhelm, men noen kaller han også etikeren B. De to representerer to helt forskjellige livsholdninger, og jeg leser da en prøve på noe som estetikern har skrevet, for det er det han har skrevet som står der. Og så leser jeg noe fra assessor Wilhelm, og det er utformet som brever til Estetikeren A. Og der vil man, når man setter seg og leser boka, oppdage at man får et mye fyldere bilde av Estetikeren A enn man får i det han skriver selv. Du ser han liksom, i forsamlinger, du ser hvordan han oppdrer for folk, og han blir kritisert søndre og sammen. Med, ja. Da begynner vi med Estetikeren A. Der er det et lite stykke som heter Enten eller, et ekstatisk foredrag som jeg leser en liten bit av. Gifte deg, og du vil angre det. Gift deg ikke, du vil også angre det. Gift deg, eller gift deg ikke, du vil angre begge deler. Enten du gifter deg, eller du ikke gifter deg, Angre du begge deler. Le av verdens dårskaper, og du vil angre det. Gråt over dem, du vil også angre det. Enten du ler av verdens dårskaper, eller du gråter over dem, Angre du begge deler. «Tro en pike, og du vil angre det. Tro henne ikke, du vil også angre det. Tro en pike, eller tro henne ikke, du vil angre begge deler. Enten du tror en pike, eller du ikke tror henne, vil du angre begge deler. Heng deg, og du vil angre det. Heng deg ikke, du vil også angre det. Heng deg, eller heng deg ikke, du vil angre begge deler. Enten du henger deg, eller du ikke henger deg, vil du angre begge deler. Dette, mine herrer, er innbegrepet av livsvisdom.» så er det et utdrag av en analys av Mozart's Don Schwang, som også er skrevet av estetikeren av, og som vil, må sies, være litt mer alvorlig i anslaget. Her er jeg ute etter å finne, fortell, illustrere vi si, lyrikeren, Kirkegaard. Overtyren begynner med enkelte dype, alvorlige, ensformige toner så lyder første gang uendelig fjernt et vink, som like fullt som det var kommet for tidlig i samme øyeblikk tilbakekalles, in man senere igjen og igjen hører, dristigere og dristigere, mer og mer høystemt, denne stemmen som først underfundig, kokett, og like fullt som i angst slapp med in men ikke kunne trenge gjennom. Slik ser man stundom i naturen, horisonten mørk, skyfullt, for tung til å bære seg selv, hviler den seg på jorden og skjuler alt i sin dunkle natt. Enkelte hule toner høres, dog ikke i bevegelse, men som en dyp mumling ved seg selv. Da ser man ved himmelens ytterste grense, fjernt i horisonten, et blink. Hurtig irre hen langs bakken, i samme nu er det forbi. Men snart viser det seg igjen, det tiltar i styrke, det belyser momentant hele himlen med sin flamme. I näste øyeblikk virker horisonten enda mørkere, men hurtigere og enda mer glødende blusser det Det er som om mørket selv tappte sin ro og kommer i bevegelse. Som øye her, i det første blink, aner illebranden. Slik aner øret hele lidenskapen i dette hendøende buestrøket. Det er en angst i dette blikket. Det er som om det blir født. I angst i det dype mørket, slik er Don Shuangs liv. Det er en angst i ham, men denne angsten er hans energi. Det er ikke en angst som er subjektivt reflektert i ham. Det er en substansiell angst. Ikke har man i overtyren det man alminnelig har sagt uten å vite hva man sier. Fortvilelse. Don Shuangs liv er ikke fortvilelse, men det er sannselighetens hele makt som fødes i angst. Og Don Shuang selv er den angsten, men denne angsten er nettopp den dæmoniske livslyst. Etter at Mozart dermed har latt Don Juan bli til, så utvikler nå hans liv sig for oss i de dansende fiolintonene i hvilke han lett flykter, hiler hen over avgrunnen. Som når man kaster en stein slik at den skjærer vannets overflate, og den da en stund kan springe bortover den i lett og hopp, mens den så snart den opphører å springe, Synker ned i avgrunnen, slik danser han over avgrunnen, jublende i sin korte frist. Så er det ett annet lite stykke <tøk> fra estetikeren A. Det er et utdrag fra en tekst som heter «Den ulykkeligste». «Se hvordan de trenger sig frem i tallløs mängde alle de ulykkelige» men mange er de som tror seg kallet. Få er de utvalgte. En adskillelse skal befestes mellom dem. Et ord og hopen forsvinner. Uterlukkende er nemlig ubudende gjester, alle de som mener at døden er den største ulykke, som blir ulykkelig fordi de frykter døden. For vi, kjære symparanecromenoi, «Vi som de romerske soldatene frykter ikke døden. Vi kjenner verre ulykke. Og først og sist, fremfor alt, det å leve. Ja, hvis det var et menneske som ikke kunne dø, hvis det er sant det sangene forteller om den evige jøde, hvordan skulle vi betenke oss på å erklare ham for den ulykkelykste? Da lot det seg forklare hvorfor graven var tom, for å betegne at den ulykkelykste var den som ikke kunne dø, som ikke kunne slippe ned i en grav.» Da var saken avgjort svaret lett. For ulykkeligst var den som ikke kunne dø. Lykkelig den som kunne det. Lykkelig den som døde i sin alderdom. Lykkeligere den som døde i sin ungdom. Lykkeligst den som døde i det han ble født. Aller lykkeligst den som aldrig var født. Men slik er det ikke. Døden er den felles lykke for alle mennesker. For så vidt som den ulykkeligste derfor ikke er funnet, da må han være å søke innenfor denne begränsning. Så tar vi ikke den, og da tar vi ikke den. Så går vi over til den andre herren som heter Asessor, Billem. Asessor er forresten en dommer i en rätt der det er flere meddommere. Det er altså en lav embedsmann. Han er forholdsvis ung, 30, par av 30 år, og har kone og to barn, små barn. Her er en, skal vi kalle det for noe? Han, ja, jeg leser i vei. Han snakker til sin unge venn da. «Ser du, min unge venn, dette liv er en fortvilelse. Skjul det for andre, for deg selv kan du ikke skjule det. Det er fortvilelse. Og likevel er dette liv i en annen forstand ikke fortvilelse. Du er for lett sindig til å fortvile, og du er for tung sindig til ikke å komme i berøring med fortvilelsen. Du er som en fødende, og likevel holder du bestand i øyeblikket tilbake og blir bestande i smerten. Hvis en kvinne i sin nød fikk den idé om det ikke var et uhyre hun skulle føde, eller ville overveie med sig selv hva hun egentlig skulle føde, så ville hun ha en viss likhet med dig Hennes forsøk på å stanse naturens gang ville være fruktesløst, men ditt er vel mulig, for det et menneske føder ved å føder ved i åndelig forstand, er viljens nisus formativus, og den står i menneskets egen makt. Vad frykter du da? Du skal jo ikke føde et annet menneske, du skal bare føde dig selv. Og like fullt, jeg vet det godt, det er et alvor i det som ryster hele sjelen. Å bli seg bevisst i sin evige gyldighet er et øyeblikk som er mer betydningsfullt enn alt i verden. Det er som om du blir fanget og bunnet O nå aldri mer, verken i tid eller evighet, kunne slippe bort. Det er som om du tappte deg selv, som om du opphørte å være. Det er som om du i neste øyeblikk skulle angre på det, og det ikke lot sig gjøre om. Det er et alvorlig og betydningsfullt øyeblikk når man for en evighet knytter sig til en evig makt. Når man tar seg selv som den vis minne ingen tid skal utslette. Når man i evig og usvikelig forstand blir sig bevisst som den man er. Og likevel kan man jo la det være. «Se här ligger et enten eller. La meg tale til dig som jeg aldrig ville tale til deg når noen menneske hørte på det, fordi jeg i en viss forstand ikke er berettiget til det, og fordi jeg nærmest bare taler om den tilkommende tid. Vil du ikke dette? Vil du bli ved med å forlyste din sjel med åndrikhets tant og fjas og åndens forfengelighet? Så gjør det. Forla ditt hjem. Vandre ut. Reis til Paris. Offre deg for journalistikken. Beil til brøtaktige kvinners smil. Swoldres hete blod med din ondrikhets köling, låt det vara din den stolte uppgåve for ditt livs verksamhet och för en örkeslös kvinnas kedd sommelighet eller en svekket vällustings mörka tankar. du var barn, at det var från i din i sin själ, att det var från i din själ och uskylig en tanke. Døv en vär högre stämma i din bryst, i ditt bröst, Døs ditt liv hen i swarenes Glittrende usenhet, glem at, du er, at det er en udødelig ånd i dig. Pien din skjer til det ytterste, og når åndriken, åndriketen forstummer, så er det jo ennå vann i scenen og krutt i kramboden og reiseselskap til enhver tid på dagen. Men kan du ikke det, vil du ikke det, og det verken kan eller vil du, så samle deg selv, kvel enhver opprørst tanke som vil formaste sig til høyforedre mot ditt bedre vesen, «Forakt alle denne uslet som vil missunne dig din åndsgaver og selv ønske dem for å gjøre enda slettere bruk av dem. Forakt den hykkleske dyd som uvillig bærer livets byrde og likevel vil hedres fordi den bærer den. Men forakt derfor ikke livet. Akt en hver hel streben, en hver beskeden virksomhet som ydmyk skjuler seg, og ha fremfor alt litt mer erbødighet for kvinnen. Tro mig, det er som en fra henne frelsen kommer.» så visst som fordervelsen kommer fra mannen. Jeg er ektemann og for så vidt partisk, men det er min overvisning at selv om en kvinne har styrtet mennesket i fordervelsen, så har hun også redelig og ærlig gjort det godt igjen, og gjør det ennå. For av hundre menn som forviller seg i verden, frelses 99 av kvinner. En frelses ved en, ved en umiddelbar gudommelig nåde. Og da jeg nå også mener at det hører en man til å fare vill, enten på den ene eller den andre måten, at dette gjelder med samme sannhet som mannens liv, om mannens liv, som det gjelder om kvinnens, at hun bør forbli i umiddelbarhetens uskyldige fred, så inser du lett at, etter min mening, gir kvinnen helt og fullt vedelag for den skade hun har gjort. Hva har du da å gjøre? En annen ville kanskje si gift deg, så får du annet å tenke på, ganske visst. Men det blir et spørsmål om du har tjent med det, og hvordan du tenker på det annet kjønn. Du tenker tross alt for riddelig til å ville gifte deg av den grund. Og dessuten kan du ikke styre dig selv, så får du neppe noe annet menneske som er i stand til det. Eller man vil si, søk et embede. Kast deg inn i forretningslivet, det adspreder. Og du vil glemme ditt tungsinn, det er det beste. Kanske vil du lykkes dig å komme så langt at det synes glämt. Glämt er det ikke, Glimtvis vil det likevel bryte frem forferdeligere noensinne. Det vil da kanskje være i stand til det som det hitte ikke har klart å overrumple dig. Dertil kommer hvordan du enn tänker om livet og dess gjerning, så vil du likevel tenke forriddelig om deg selv til av den grund å velge et embedde. For det er jo tross alt en form for falskhet, liksom den å gifte seg av den samme grunnen. Vad er det da å gjøre? Jeg har bare et svar.» Fortvil! Uh,
1: som dere forstår, så er det snakk om en veldig flerstemt uh, text med mange stillejer, som det selvfølgelig er en stor utfordring å, å, å oversette. En annen utfordring, det er å prøve å forstå hva er det kirkegård prøver å si som filosof. Så jeg har lyst til å, å, å spørre dere. Altså, veldig mange av dere har sikkert hørt om stadier på livets vei, fra, fra spissborgeren til estetikern, til etikern til det religiøse stadium og så videre. Men jeg har forstått det sånn at det kanske er en eh, forenkling. Så jeg har tenkt å, å spørre om, begge dere to om om um det er om um man kan förhålla sig till att det utledes en slags form för helhetlig filosofi av et soppas ehm uh, inkonsekvent usystematisk idiosynkratisk uh, författarskap för att citera Rune Lyckeberg i klassekampen. Vad tänker du om det, Trönberg Eriksen?
3: Jag tror det har ett rätt sunt det att han ikke vil meddele en filosofi, altså en lære. Kirkegaard er jo en av de første moderne filosofer i den forstand, at hans filosofi er filosofikritikk. Han eh, prøver å finne andre måter å meddele det hele på enn å, å formulere læresetninger, slik at de som leser eller hører ram de blir sent tilbake til seg selv. Det vi som sitter med ansvaret. Kirkegård har ikke noe annet å lære oss enn at vi må lære det avgjørende selv.
1: Men vad tänker du om dette med stadiet på livets vei som, som man har utledet av, enten eller?
2: Ja, øh, jeg satte meg ned og denne uka og leste Georg Brandes øh, lille bok om kirkegård fra 1877. Og det er nok der øh, den der øh, måten å lese, enten eller og stadiet på livets vei kommer fra. Nå er det mulig å komme med et sitat fra stadiet på livets vei, der det står noe om tre eksistenssverer, men det er veldig vanskelig å tolke. Og hvis man leser enten eller, så er det umulig å se noe annet enn at det første stadiet, det som blir kalt det estetiske, er knyttet til en person som kirkegård ikke aksepterer livsvalgen til. Altså, det er en demonstrasjon på et livsvalg som ikke er forsvarlig for mennesket selv. Det koster for mye, og det er ødeleggende for det selv. Det er selvdestruktivt, og det er destruktivt for hele samfunnet og alle andre. Og så, men så kjører da kirkegård ut hele den der verdenslivsanskehørelsen på en meget Altså imponerende måte, ikke sant? Det er et glittrende innlegg for den måten å leve på. Men det, er, det forkastes jo helt av av Ases for Willen, som er kirkegjordstemme i den boken. Helt sikkert. Og der ser man en gang man begynner å lese et annet del, om, som det blir kalt et etisk liksom det stadium, at dette her er en mann som er totalt fundert i i evangelisk-luthersk kristendom. Hele ansyn på ekteskapet, på arbeid, plikten til arbeid, plikten til å ha venner, er altså til de grader luthersk fundert. Og det er ikke mulig å se bort fra det. Det gjør heller ikke Brandes. Brandes kritiserer kirkehjord for at han ikke klarer å gjennomføre planen med tre stadier, fordi at det etiske stadiet er blandet med det religiøse. Men det er bare det... Det er bare sånn at det kirkegård gjør er å fortelle hvordan han skulle ønske at han hadde vært i stand til å leve sitt liv hvis han ikke hadde vært den han var. Og det er altså det, er det ideelle liv til, det, til folk flest som skildres i, hos assessor Wilhelm. Men kirkegård vet selv at han ikke kan leve sånn fordi han er, eh, ja, som Åge Henriksen kaller det for... Eh, en, han er plaget av en ensidighet og sykdom i fantasien. Det er en måte å snakke om bipolar lidelse på. Altså, en som er plaget av så til de grader ensidighet og sykdom i fantasien, kan ikke være utadvent. Han kan ikke i trenet et ekteskap. Og så må han finne en annen måte å leve på, og det er det det, nesten, det øvrige forfatterskap handler om hvordan en som er, ø, har den ensidighet og sykelighet i fantasien må finne sig en måte å leve på. Noen,
1: som sier jeg det. Noen som, som veldig mange også får, forbinder med kirkegård, er jo dette spranget ut på de 70 000 favners dyp, eller dette med på en måte altså at for han ender jo i det, i det religiøse, og han er jo en religiøs eh, tänker. Men så sa du, Tromberg Eriks, når vi satt og snakket her nede, at du, du sa at for dig så var det ingen forskjell på Sartre som kaller seg for en ateistisk eksistensialist og kirkegård. Det må du utdype.
3: Ja, jeg er litt uh, uenig med, Knut, når det gjelder det der med uh, det estetiske stadiumet. For riktig nok forkaster han det estetiske som livsmodell. Men det er likevel hans. Det er hans som portretteres. Og hans livsfortvilelse er jo at han aldrig kommer ut av det estetiske stadium. man blir aldrig noe annet en dikter. Han skulle ønske at han var en bra av borger. Han skulle til og med ønske at han var et religiøst geni. Men han er ingen av delene. Han dikter sig in i muligheter som han ikke kan oppfylle. Og der hvor han er krassest, der hvor er mest avvisende, er det faktisk sin egen livsskjebne og sin egen livsvalg han kommenterer. Kirkegaard er estetikeren, etter min oppfatning. Han er verken etikeren eller den religiøse. Men han ser på disse mulighetene som eksistensmuligheter som han veldig gjerne skulle ha valt og identifisert sig med, men som han dessverre blir stående utenfor.
1: Hva er det som gjør at han betraktes som, som filosof, og ikke bare som en, en diktrømforfatter? Er det fordi han har inspirert til andre filosofer til tänkning eller. betrakter han han eh, som en filosof?
3: Jeg tror, det, jeg tror det er riktig at han har en virkningshistorie i filosofien, særlig fra Første verdenskriget av, da fremskrittstroen eh, brøt sammen, og allt dette med fortvilelsen og det mörke og ondskapen og hele det eh, spektret av livet som romantikken feiret som skyggesiden, eh, hele det spektret kom frem igen. Og da kom Heidegger og Jaspers og folk som snakker om endelighet og frihetens fortvilelse, angstens avgrund og den slags da kom de på banen og så sa de endelig en man som snakker sant endelig en man som ikke prøver å tildekke livets gru så det var på den måten og først da faktisk i forbindelse med første verdenskrig at han får et gjennomslag i filosofien. Og så lager man filosofi ut av denne fortvilelsen som han fremstiller diktrisk.
1: Mm. Men det har, har vel også med at han selv polemiserer mye mot Hegel i sin, i sin samtid, kanske, At han går i dialog med med han. Jeg lurer på om vi, det er liksom ikke så um, populært, men jeg tenkte likevel at vi skal være litt... Um, holdt jeg på å drive litt kan vi ikke bare si, ta et riss av hans liv og at det som regnes som en hovedproblematikk. Begge dere har nå kommet inn på motsetningen mellom hvordan han levet, en slags sånn skjebne om han, hvordan han ikke kunne leve. Er det en av dere som vil på fortelle kort om... om um,
2: jeg kan jo bare gi, ta noe av ditt strøtanker. Eh, altså, det er, jeg syns det, det er litt betegnende for hele forfatterskapet, at men mens han holder på å skrive på sitt hovedverk, som er avsluttende uvitenskapelig etterord, så bryter han av, og så skriver han «Stadier på livets vei», så vidt jeg kan huske. Og «Stadier på livets vei» er et slags oppgjør med enten eller, eller lettere sagt, sånn som jeg forstår det da, et oppgjør med forståelsen av enten eller i samtiden. Fordi man leste det som, en sånn, som et, et eksempel på et gjennombrudd for det romantiske romantiske, Måten å tenke på da, altså sånn som estetiker A skriver, at endelig hadde Københams unge menn fått et, noe å, 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 virkelig som har vært å lese, som brøt med foreldrenes plikt, eh, moral og så, videre, og så videre. Og dette likte ikke Kirkegård sittende på seg når han skulle skrive det som var hans filosofiske hovedverk. Så han skriver da eh, «Stadig på livets vei», og der er det mange Altså, der ser man hvordan enten eller gjenspeiles i den da. Først så kommer det en del som heter In Vino Veritas, som jeg leser som en burlesk utdriting av, av en, en forkommen gjeng med, med pepper, 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 heter det? peppersvenner, som ikke tør å tenke på å gifte seg, fordi det er, er så vanskelig. Og det, altså, det er så eksaltert og så... Så til de grader at ingen alvorlig leser kan ta det der som uttatt for, for noe for for alvor. Og det betyr at han da slår bort den der store, storslåtte skildringen av en estetiker fra Neller og fremstiller dem som ja, fortapte peppersvenner. Så dette er en grov, grov forenkling, men det er en måte se det på. Så er det en gjensperning av... av Forførens dagbok i Stadiet på livets vei. Der du får en sånn dagbok om en mann som forsøker å skal vi si, forføre seg ut av en forlovelse. Det er altså til de grader så forskjellige fra forførens dagbok i Enten eller, som er glittrende og, og, og medrivende, og, og som handler om en mann som virkelig klarer å gjennomføre, altså sette ut i livet sin minste tanke, Alt lykkes når det gjelder å forme den andre menneskets liv og tanker. men i, i den der, så, det det seg, så lykkes absolut ingenting av det den der, den der mannen som prøver å komme sig ut av forlovelsen. Ingenting lykkes. Og du ser hvordan han han han, han 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 seiler rundt i et hav av tungsinn. Og det er et tungsinn som virker totalt lamne, og som som som, det er det tungste en den type som du ser for deg, hvis du tänker på en ting så ser du for deg hundre måter det kan gå skikkelig gærlig på og du klarer ikke å tenke på en annen måte. det er en skildring der det er veldig lite sympatisk og det er veldig lite morsomt å lese men det er så til de grader avstøyende for den der estetikeren som Firkord i virkeligheten er og det er helt fantastisk at han klarer å skrive det der også og så slutter boka med noe som egentlig er en, en bro over til til det store filosofiske verket da. Og det er, må jeg innrømme har veldig store vanskeligheter for å forstå, men det er mye interessant der altså. Men det bare viser at, at Kirkegaard sier i Stadipartiet i Sverige, det er ikke her jeg vil være. Jeg vil hverken være blant dem som skjelrer ut ekteskapet fordi de ikke tør å gifte seg, og jeg vil ikke være en som går nedenom igjen på grunn av tung sin. Jeg vil være noe annet. Jeg vil en som filosoferer over subjektiviteten da. Og da, det, jeg tror dette er en måte å snakke om livet på, fordi, fordi det, er, det, er liksom, det viser hvordan han bruker livet sitt til å filosofere. Da. Og det, det gjøres mye hardere. Altså, han er mye hardere mot seg selv enn folk kanskje er oppmerksom på. Han er, han er forferdelig streng. Og jeg synes det er så... Jeg glemte en ting. Stadig på Livets vei har også en, et kapittel om en ekte mann. En ekte mann forklarer om hvor godt det er å være gift. Og det er altså så strålende at det er skrevet av en, en peppersvenn også. jeg blir helt rurt og det er også så vakkert det er jo
1: bare peppersvenner som kan skrive om hvor deilig det er å være gift ja. <laughs> men, men som dere helt sikkert vet så, det, så hadde jo også Kirkegaard en u, u, en ulykkelig kjærlighetshistorie i sitt liv altså denne brutte forlovelsen med Regine Olsen og hvorfor vi ikke kan hoppe over det selv om det er, jeg vet ikke om kanskje det er så moderne i dag lenger, men altså man men av og til kan man lese verkene helt uavhengig av forfatterens biografi. Men i Kirkegaard, som du allerede har vært inne på, i hans forfatterskap, så er det veldig relevant, fordi København var en liten by, og forholdene var veldig gjennomsiktige. Og han blev jo lest slik, sånn at for eksempel en, en, en bok som eh, «Gjentagelsen», som noen spekulerer i at det han ønske, som skrevet litt liksom med et ønske om å på en måte gjenta forlovelseshistorien med Regine, men så får han høre at hun har giftet seg, så er det en som ved en feil i sine memoarer, konen til han en hans få uh, venner kaller den uh, uh, for gjengjeldelsen uh, men, men kan ikke du si noe Trondberg Eriksen om, om, hva, det, om hva, hva tenker du om denne brutte forlovelseshistorien om, om dens betydning for hans utvikling som forfatter og for hans liv.
3: Det er klart at uh, dette var en viktig hendelse i hans liv, fordi den brutte forlovelsen er også et brudd med den borgerlige verden. Det er et brudd med uh, Assesso Williams uh, måte å se på verden på. Jeg er veldig glad for uh, det du sier om uh, fremstillingen av ekteskap i stadig på livets vei, fordi jeg jeg synes også at det er noe av det flotteste jeg har lest. Så i mørke stunder så tar jeg det frem og, og leser og tenker at slik kunne det vært, slik må man anstrenge seg for at det ska bli igen. Men det som er usmakelig ved Reginehistorien er jo ikke bare det at han forlover sig med en 16-åring som ikke aner hva hun går in på, men enn at han tarpe på dette resten av livet, altså i papirer, i forskjellige romanutkast og så videre, så tar han og presser denne forlovelsen for allt som finnes av saft og, og kraft. Så jeg syns det er en slags kanibalisme i den måten han utnytter denne forlovelseshistorien på for egentlig er det jo en temmelig triviel sak det å bryte en forlovelse, ikke sant? Hvem har ikke gjort det en eller flere ganger det er en temmelig triviel sak men den måten han gnager og spiser på denne hendelsen det er det som gjør det til tenkning og til dikning av stort format men Regina er altså helt ubetydelig i denne sammenhengen hun er bare et påskudd til å ø, rulle denne kverna om ansvar og frihet om igjen og om igjen. Hvordan er kjærligheten å forstå? Det er selve temaet.
1: Uh, tror du han reflekterte over det selv? Var seg det bevisst at han... Uh at han, gjorde, at han gjorde det? At han En form for kanibalisme, som du kaller det?
3: Ja, det er faktisk ikke jeg som kaller det kanibalisme. Det er Møller som kaller det kanibalisme. Og det er det som blir bakgrunnen for den så såkalte korsarstriden. At ja. Møller griper inn i hans omtale av Regine og sier at «Nå får det være nok. Nå har du lekt deg nok. Nå har det vært Johannes forføreren». Sant? Og så har det vært Assesso Willem og så skal du jamme og gnåle på denne forlovelseshistorien enda en gang. Dette er ren kanibalisme, sier Møller. Og det får kirkegård til å eksplodere, ikke sant? Fordi eh, denne dommen fram Møller, den blir fulgt opp med karikaturer i eh, korsharen, og, og masse rare kommentarer til denne forlovelseshistorien, slik det var jo det folk la merke til, enten eller. Altså, han solgte jo denne boken utlokkende på grunn av forførerns dagbok. Ikke sant? Det var det som var det, var det store. Og her sier da Møller, som innledning til Korsarstriden, at eh, det er Kirkegård selv, som er eh, Johannes forføreren, og han har på en eller annen måte kynisk utnyttet sin egen forlovelseshistorie.
1: Han sier jo, altså det var jo en forferdelig historie, og Kirkegaard gikk jo fra å være et geni, altså han betraktet som et geni, eh, og noe han betraktet sig selv eh, som også, men virkelig ble lattelgjort på en forferdelig måte, og han sier jo et sted at hvis, hvis Jesus, kom, eller Kristus, kom tilbake så ville det ikke være fariserende, han ville jo gjøre mot men journalistene.
2: Ja, men... Uh... Altså, er eh, Søren Kierkegaard i eh, Johannes forføreren, og der, svaret på det er entydig nei. Altså, eh, det, er, det er en sørgelig ting at man utgir eh, forførers dagbok eh, som, eh, som egen bok. Det er så sørgelig, jeg har selv gjort det. Jeg sørger over det den dag i dag. Fordi, hvis man leser... Eh, Forordet til enten eller, så får man klart for seg hvor, og forordet til forførerens dagbok, så er det det siste, så får man klart for seg hvor, hva slags verk det er. Det er ikke skrevet av forføreren, fordi eh, estetiker A sier at han kom over dette, denne dagboken i en, i, i i en skuff hjemme hos eh, forføreren Johannes og fikk et litt bladd gjennom den, og så skriver han da etter hukommelsen. Etter ha sett på noe som er på 100 sider, i 3 fire minutter, så skal han da kunne gjengi det etter hukommelsen. Det er helt umulig. Altså, man, og man, når man virkelig prøver å sette sig in i den boka, så er knirkere, så det en knirkere sånn. Det støver og knirker noe helt forferdelig. Det er ikke levende mennesker. Det er en, rett og slett en, en marionett, som, som på en måte er en drøm i hode på estetiker av om hvordan dette han har, eller livsholdningen han har ville kunne bli hvis det ble satt ut i det ytterste. Og det er en skrekkvisjon av hvordan det kunne være å virkelig være en estetiker som bare var ute etter å få makt over andre mennesker for å kunne utfolde sitt eget uh, i, vesen da. Det er så rart. Jeg synes, det er, jeg synes det, er, det er noe av det verste jeg har lest. Altid, jeg, jeg hater den boka, hvis vi skal snakke i det al alvorlig. Jeg ser før jeg er moro-oversetten, og jeg skjønner godt at folk blir fascinert. Men det er ikke Søren Kirkehjord som har skrevet den, eller som er Johan som fører, og det er heller ikke Estetiker A. Ah, det er en skrekkvisjon. Det
3: er en slags draker, da. <laughs> sånn sier jeg det. Vi må vel si at... Uh, uh dette med skrekkvisjonen her, at den uh, er for meg knyttet til det å skrive det. Det er i uh, skriveøyeblikket, han er Johannes forføreren, han er ikke Johannes forføreren som referanse inne, Nei. han er ikke den litterære skikkelsen, men ved å behandle det stoffe som han selv har erfart på denne kyniske måten så utnytter han faktisk en uh, relation som omfattet virkelige mennesker. Og det er det Møller kritiserer ham for, og det det jeg vil kritisere ham for. Vi må vel si noen ord om dette med estetikeren også, for estetikern det er altså en person som ikke vil feste seg ved noe, som ikke kjenner varige forpliktelser, som ikke vil gå in i livet, men som ser på livet og andre mennesker utenfra. Og det er på det punktet at Kierkegaard aldrig blir no mer en en dikter, en estetiker. At han veldig gjerne skulle ha vært en moralsk handlende. Han skulle gjerne vært ett religiøst geni. Men han står utenfor livet og dikter om både moral og religion. Han er ingen religiøs dikter. Han er en dikter om det religiøse. Så det religiøse er tema for ham, men det er ikke det han bærer med sig. Og vi det er på kirkegårds kristendom, så er han helt alene om den. Det er en kristendom som ikke finnes noe annet sted. Det er en kristendom som man også til sist frasier seg, eller fraskriver seg. Så... Jeg eh, tror ikke at han er en ortodoks lutheraner, eller at eh, pietismen skulle ha tatt ham fullstendig. Han har nok vært igjennom den og dannet seg en slags topografi av det indre liv som er påvirket av luther og, og pietismen, men han er aldri ordentlig inne i den selv han skulle på mange måter önska att han var det och den enda måten han kan närma seg den livsmuligheten på det är att dikta och dikte, dikte sig in i den.
1: Men då kommer vi ta kan vi komma till frukta beven hvis vi kan se si någon snacka lite om den osso för att jag måste hinna med att jag har läst när jag läser den så 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 har jag alltid tänkt på att här får Kierkegaard till något som jag inte fortil. Eh, du som har oversatt den, kan ikke du fortelle kort om, om den lille boken, hva den tar opp?
2: Ja, jeg vil bare si et ord om det med Luther og kirkegård. Altså, det jeg prøver å si er at eh, Asesor Wilhelm er eh, evangelisk-luthersk og står for den lutherske etikk og pliktmoral. Og det, det er veldig godt å lese det, fordi vi som har vært profesjonelle ateister en periode av vårt liv, og som nå ikke lenger gidder å være så dumme, vi, vi har så dårlige bibber når det gjelder lutheranisme og luthers pliktetikk. Og når du leser Assessor Willem, som da jeg kaller for lutheraner og så videre, så ser man hvor, rikt, hvor rik den skolen innenfor etikken er og hvordan den knytter menneske til det virkelige liv, og til samfunnslivet, til vennskap, til kjærlighet, til ekteskap, på en måte sånn, som gir luft og himmel over det. Og det er så fint. Jeg skulle lese det om hvis dere er unge. Ja.
1: Så man slipper å trøste seg Du vil man...
2: stille meg et veldig vanskelig spørsmål. Jeg skal...
1: Men jeg om Abraham og Isak. Ja, jeg, jeg skjønner det, men
2: uh, jeg skal prøve å samle om det. Ja, alltså det jag jag men så satt översatte satt översatte jag ju. så så läste om en uh, T singer och jag läste också den der boka om uh, Björn Hansen, det første boken av Björn Hansson, A ah, dag solstånden. Da. Och så slog det mig att jag började skönne Frukt och bevän i och översatt uh, Begrepet angst, og den har jeg altså ikke forstått på noe tidspunkt. Og jeg vet ikke hvorfor jeg ikke klarer å lese den, men jeg klarer ikke å lese min egen oversettel om igjen. Når jeg er oversatt, så er det ikke jeg klarer ikke å se, se, se på det igjen. Så jeg må lese den på dansk da. Men skjønte det. Jeg synes jeg skjønte frykt og beve. Fordi jeg så for meg T. Singer. Husker dere den? Altså han har er i et forhold der han har bestemt seg for å skylle Og i det øyeblikk den kvelden han har bestemt seg for å si det til kona, så omkommer hun i en billykke. Og hun har da en datter på 11-12 år, og, han, og da kommer en søstre av den omkomne og sier Jeg kan, «Vi kan ta henne vi». Og så sitter T. Singer en hel natt og snakker med en eller annen ikke tilstedeværende bestevenn om hva han skal gjøre. Og han krangler og krangler og krangler med denne vennen, men står på sitt, og vennen er ikke der altså. Det vil si han snakker med Gud, på en måte. Og så bestemmer han seg for at han ska beholde, eller ha den datteren hos seg. Det som er poenget mitt er att dette her kan ikke Singer snakke med noen mennesker om. Etter at han har beslutningen, så er han ikke i stand til å si til noen hvorfor han har bestemt seg for å beholde den datteren. Alle synes som har tatt en feil beslutning og gjort livet for vanskelig for sig men han vet at han har bestemt seg for det, han har, gjort en, har gjennomført en slags trosakt, Så man ikke kan betro noen, han kan ikke forklare det, han kan ikke, han kan ikke meddele det i språk til andre. Og det er det som er essensen i frykt og beven, altså. for den del som jeg husker og, og skjønner mest av, at uh, Abraham står der, han vet at Gud har bedt ham om å offre sin sønn, uh, så. På bålet, Nei, og, og, ja, som var i brännoffer. Men eh, kyrkan tärper och tärper och tärper på att detta kan man inte snacka med noen om. Alltså vi så när jag började snacka så ville folk sagt: "Är du helt gärn eller? Jeg kan ikke på å gjøre det kan inte finnas på att göra det där." Och och han hade inte kunnat meddela sin beveggrunden för göra det. Han kan bare göra det i samtalen med Gud da, Som är som är den inspirationen som som, som finns som en mulighet for å meddele sig eller gjøre sig klar om sånne ting som de, vi kaller trosakter. Og det er ganske sterkt. Det samme gjelder jo også i Solstads eh, Bjørn Hansen, da han bestemmer sig for å ta den der, greia, den der ferden med å sitte i røddestor resten av livet.
1: Ja, eller han får jo også besøk sin sønn, og det er en forferdelig fars ja. Eh, relasjon som utvikles der hvor, hvor faren forakter sønnen Men det som jeg tenker Ja,
2: men det jeg mener er at han kan ikke meddele Dette Nei, er ja. altså noe han gjør han vet, han vet nesten ikke hvorfor han gjør det Men han bestemmer sig for det Det er han da mm. Det det jeg mener altså, den trosakten er Dette er mig. Jeg er Bjørn Hansen som mm. Han definerer seg selv Det er det som er det kirkegårdske her At han, at han definerer sig selv i denne trosakten da og det, da, det er en åpning for meg til å begynne å skjønne litt av kirkegård. For det er, det er viktig å naturalisere, vi ordet, naturalisere dette her også. Mm. Altså, vi må prøve å se det det menneskelige innholdet i det. Men, ja.
1: ja, nei, men, men det er jo nettopp det som jeg synes er komplisert og krevende, fordi han, han kaller, kirkegård kaller, eller, ja, det er ikke det er Johannes det, Silencio Silencio um, så, for, Abraham fortroens ridder fordi at Abraham på en måte, det, altså det er i fire små fortellinger med små variasjoner men i hvert fall så er det det at Abraham gjør, gjør det, han går till det i en sånn 100% tillit til eller en tro på, på Gud da, liksom uten, uten tvil og ja Um, og det som er jo litt interessant når dette drøftes, så, skriver, så står det jo da at hvis en prest hadde preket dette om at Abraham går ut og er offrer Isak, og da en vanlig liksom, bonde som liksom, hadde vært i menigheten den dagen tenker, oi, presten snakket så fint om det, så får jeg gå hjem og gjøre det samme. Da vi jo folk komme og si han var gal, og sende han i fengsel og på galehus og så videre. Så er det da, hva er det som gjør at Abraham ikke är en gemen, eh, gemen eh, morter? Og så står det da her, vi forlengs av dette, eh, fra baksiden på den norske oversettelsen, forfatteren konkluderer gjentatte ganger med at som det ikke er slik at den enkelte ved troen opphøyer seg over det etiske og det allmenne, Nm der har i bak, bakhuder har de greske hene, når de offert eller var tvvoge tilå ofresindene familie med lemmer så var det til det almenne hvell for å vinde en krig og få vind med sig for eksempel og så vedre. Men over det et de kalmenne er det det er det forfat kluter at de skal man er Adam får tapt bares men ge med en murder op betraktte om denne upphöjelse av det enkel den enkelte over det allmänne kan man i middeltid ikke tale för det talen språket är i det allmänne och då syns jag då han hva abdiserer vad tänker du om det problemet eh uh,
3: nej jag är inte helt inne i det för dette gjelder jo ikke bare troshandlinger. Altså, troshandlingen er en eh, spesielt eh, intenst eksempel på en frihetshandling. Og det er alt det som hefter med mennesket som fritt, som på en eller annen måte ligger utenfor språket. Det er derfor det går an beskrive eksistensen heller. Eksistensen er det vi er. Det er ingen gjenstand. Det er det som aldri kan bli gjenstande. Friheten er heller ingen gjenstand. Friheten er det som aldrig kan bli gjenstand. Så dette med Isak og Abraham og offerhandlingen er bare et spesielt, grelt og i øynefallende eksempel på at frihetshandlinger ikke kan tydes frihetshandlingar kan inte framställas som förstandige eller förnuftige eller nödvendige och det är därför de överskrider språket.
1: Åh, nu var jag så närme att förstå det har jag aldrig aldrig ja det är lätt att det men jag ska komma tillbaka till när du snackar om om verklighet men jag har jag har mine jeg, Bergeriksen var min lærer på idehistorie, og her har jeg mine notater om Sart som har skrevet etter det her, men det er det da altså at existensen går forut for essensen, som er det hovedsakelig i dag i, da, i Sart, um, hvor han er inspirert av kirkegård, og så hvor, hvor uh, du, eller i denne boka uh, eksistensarisme er humanisme, så er eksempelet det at hvis ett menneske skal lage en en brekniv så har han ett en en, en sånn om kniven og vad den ska brukas till men att någon sån föreställning om människa finnes inte vis man fjärnar fjärnar gud och därme är vi på något vi existerar först i har inte essens på den måten att vi har et formål eller vi ska brukas til noe, så jeg er veldig glad for at du innførte mig. i det, men i forhold til dette med liv, liv og lære og konkretiserte, og det er noe av det jeg synes er så vanskelig, for når jeg leser kirkegård, så har jeg hele tiden en sånn følelse av at jeg er nærheten av noe innmari avgjørende viktig og jeg liksom på en sånn livsforandrende innsikt og jeg føler at jeg liker nærheten men jeg legger boken vekk, så er jeg liksom ute av det. Jeg, uh, um, hvordan har dere... Har, har...
2: Ja, men der, der er det veldig morsomt med enten eller, også fordi uh, først så har du hele den der 500-siden, 600-siden, kanskje, med estetiker A, ja. og så har du to kjempelange brev, som er ganske kromlete, og det er ikke noen kapittel, mellomtitler eller noen ting, det bare går i en sånn to ganger, og så avslutter med at uh, assessor Wilhelm sender en uh, preken skrevet av en prest fra den jyske hede uh, til uh, estetiker A. Og så står det innledningsvis i det brevet «Ja, det er med dig som er mig, at du har glemt alt det som vi har snakket om til nå!» <laughs> Og da fikk jeg sånn sjokk at jeg tenkte de det hadde på varet de sa da. Fordi at det er vanskelig å holde fast på den, altså. det, det Noen ganger så er det med vilje, og det er helt tydelig at han prøver å riste av seg leseren. I, i, det er i altså den der... Ja, i stadig på livet som er slutten av, av Frater Tullinus, eller hva det er. Der er det altså, Det er ikke mulig å følge med. Han sier, nå har jeg vel ristet av meg alle lesere, så kan jeg bare fortsette å skravle. Og det er veldig rart, men jeg vet ikke hva han vil med det, og jeg, jeg, jeg er ikke kirkegjordianer, altså, det er jeg ikke. Men jeg synes det er morre å lese den, og jeg, 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 jeg gir et råd til de som leser den. Altså, det er ikke noe farlig å lese ting han ikke forstår. Det er ikke farlig, det er veldig ut... Veldig, det, det er god trening for tenkeren. Og, og Jag är helt oenig med Brandes i den lilla boken som vi får för sig att ha i morsan. Och men han han säger nyt. Alltså han er väldigt han är sånn anti-religiös antikristen hero och han prövar att säga si at kyrkan är helt på jorden han tror på Gud ändå och sånt no. men så säger ja Brandes, men nyt, det nyt stilen, nyt litteraturförfattarskap. Alltså ja, det kan man självförlita göra men det er av det mest interessante og mest tankevekkende er, er forferdelig dårlig skrevet, med vilje altså. Altså den der som jeg snakket om, om den der dagboka i Stadipartiet i Sverige, er altså helt utholdelig egentlig. Men les den, les den. Kjenn, kjenn hvordan det er å, å har
3: plaget av ensidighet
2: og sykdom i
3: fantasien. Kierkegaard hadde jo et fortrinn fremfor moderne forfattere, og det var at han ikke behövde å Han kunne bruke all sin tid og alle sine krefter på å skrive, og han var heller ikke avhengig av at noen kjøpte bøkene hans. Derfor kan han gjøre sånn som du sier. Han kan mishandle sine lesere, prøve å riste dem av seg, liksom, fordi han er interessert i den enkelte, den enkelte leser som tar den belastningen på sig, tar den eh, forvirringen in over sig som bøkene hans skaper. Altså, han vil forferdelig gjerne gjøre det, sånn som det blir lest innledningsvis her, han vil gjerne gjøre det lette vanskeligere, og gör det i hvert fall vanskeligere enn det synes å være. Og det må dere også huske på når han peker nesadere som lesere, er at eh, disse vanskelighetene som dere støter på er ikke tilfellige. Det er vanskeligheter som faktisk er en del, en viktig del av den kommunikasjonen han driver med dere som lesere.
1: Men jeg må spørre hardare på mode har det haft betydning för livet, hur man lever. Alltså det jag prövar til och sånn, till valge. Prövar liksom sån att tänka ett kyrkogårds och så ja, nej, man sätter på en uppvaskmaskin liksom. Men men det tänker på. Alltså jag har så lust till att jag har så at, livet mitt och så kastar jag mig över den ene kloke mannen efter den andre, och så sker det ju nog med, med dere.
3: Ja, jeg tror vel, kanskje om jeg skal si litt for egen del, så vil jeg si at Ibsens brand mm. og kirkegårds enten eller har vært betydningsfull for å holde meg på den romantiske siden av streken. <laughs> altså, fordi det er lett når man har ideer om at livet faktisk er større enn det synes, at det har dimensioner som delvis er skjult, at det finnes en, et alvor, eller som jeg sa til deg, en utopi om alvor, som det er verdt å forsøke å leve opp til. Der tror jeg jeg liksom fremdeles bærer Kirkegaard og, og Nietzsche med meg. Nei, jeg er helt
2: upåvirket, så det... Nei, da, jeg synes... Uh... Jeg synes jeg... Ja, nå har ikke jeg holdt på til med på plantene så lenge som, som du, men jeg begynte med begrepet angst i 2001. Og har gjort en del andre, sånn dere skjønner. Det tror jeg en del av en vekst som kommer fra mange andre kilder, men jeg liksom merker at jeg har allerede røpet. Man rister av seg den der, den der kjedsommelige professionell åtdismen og ser at det måste vara en det är no, en himmel over mänsklig liv alltså det är en himmel. Och den den han säger men då måste vi huska på att kyrkor inte är en författare alltså där där är epok där är helt uppenbart forskjellige stadier och du sen nämnde så vitt korsarfejden och eh det som då kommer ut av den fra 450 och utober är ju ikke akkurat noe som en lyste lyst til å snakke om. <laughs> altså, det er en rabiat kirkehater som som kommer nok så uventet inn fra kulissene, synes jeg, men det, det kan godt sikkert forklare noe. Men jeg holder den, den delen av kirken utenfor når jeg tänker på, på verket hans. Ja, altså, men det er sikkert feil, men man må begrense sig. Jeg synes det er den, den der... Den delen
3: som, der han er filosof da, synes jeg er mest uro. Det er jo ikke bare en forfatter, han er jo en hel forfatterforening. Ja, det er sant.
1: <laughs> ja, og der er det mye tull og tøys og uro og polemikk. Men, men det jeg tänkte på med, 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 med kirke, kirkehateren, som du sier, det har da hatt betydning. Altså, hvordan han gikk løs på hele prestevesenet og kirken og de, de formene deres og sånn. Jeg trodde kanskje at det hadde altså bidratt til å modernisere kirken, eller har det ikke hatt noen sånn funksjon i det hele tatt?
3: Litt vanskelig å si. Jeg er jo interessert i dette, fordi eh, det ble oppfattet så veldig forskjellig. Eh, på den ene siden så setter han i gang innremisjonen, mm -hmm. Det er et kirkegård som uh, er, står bak innremisjonen i Norge. Yes. Uh, på den andre siden så begeister han folk som Brandes, mm. som ja, også godt, er ateister på sin hals. Og jeg som historiker og som hermeneutiker er jo er veldig interessert i hvordan en kan være Sartres hovedinspirasjon og samtidig grunnlegge innremisjonen i Norge.
2: Ja, det er jo... Ja, det er en implikasjon da Jeg skjønner, var interessant
1: Men det er jo noe med kraften i, i uttrykk og det kunstneriske uttrykket altså det han skriver om presten og kirkevesen og sånt, det er jo så frekt at det er en fryd å lese slik at nesten uansett vilken position man har så kan man finne noe hos kirkegård man vil ha enormt stor stor av vi begynner och nærme oss at vi ska slutte, men jeg har veldig lyst til å komme inom forholdet til faren, och det er også ett forhold som har med, fordi uansett om han er en kirkehater mot slutten, så er altså han tänker veldig mye om religion, og han skriver jo i disse dagboksopptegnelsene sine at han er opptatt utrolig strengt i kristendommen, at han virkelig har fryktet den, og dog så var jeg så draget, til den, og han har vokst opp med en, en meget streng eh, så vidt vi vet og kristelig far og han i sine dagboksopptegnelser så kretser han rundt noe som Garf i sin biografi snakker om en form for sånn mishandlingsgråstrekk overgrep og vi vet ikke hva slags art det har om det er religion eller sånt nå men hele den fascinasjonen og ambivalensen til kristendommen har det noe med farens rolle å gjøre, tror du
3: det? Såpass mye fra de andre må kunne være, at når man snakker om Gud som fader vår, og har et utrolig problematisk forhold til sin egen far, så får man også et utrolig problematisk forhold til Gud. Mm. Sant? For her er den fars metaforen den er jo mye mer enn bare en metafor, Gud er en usynlig far, riktig nok, og man har jo også synlige fedre. Men svært mye av kirkegårds samvittighetskvaler, hans angst for ikke å strekke till, hans tro på at han har en skyld å zone, allt dette hänger sammen med forholdet til faren, og farger forholdet til Gud jeg jag är
2: inte så mycket på forskrun på det området. Jag har självklart läst Carl store sak biografi, men ikke är inte så mycket an biografi, jeg, men jag är jag måste inröma att det är väldigt anti-freudiansk så jeg har väldigt svårt att tro på sånt som det der. Men det er bara sån där med kanske lite koketteri. Det skal man undgå. Men men det er... Altså, Kristendommen er jo en alvorlig sak uansett hva slags faren har. Og i Enten eller to så slutter han med en preken, som sagt, skrevet av en annen, men som Assessor Wilhelm innestår for, helt og fullt. Og der er hovedbudskapet overfor Gud har du alltid urett. Og det er jo rystende. Det er jo en skrekkelig form for religion som sier at du har alltid urett overfor Gud. Men det er ikke så skrekkelig hvis en tenker over det består i. For det er, det er en slags erkjennelse, hvis en naturaliserer det da, som jeg kaller det, en erkjennelse av ens egen uformuenhet overfor virkeligheten. Altså virkeligheten er faen ikke skapt for deg og meg. Verden er ikke skapt for oss. Og det er en stor forskjell på det vi ønsker å gjøre med å forandre mennesker, for oss selv, for våre barn, og hva vi oppnår. Og det, vi kan aldri regne med å få det. Det er også noe som altså, William skriver veldig klart om i, i, en, i Enten eller Tro, veldig klart og veldig klagjørende. At noe av det der, det naturalistiske, da, for å kalle det det, i det der Guds begrepe om at du alltid har urett, er en, en erkjennelse av at man ikke kommer, at man kommer til kort, og, og, og det at man klarer å la være så synke ned i det og si æsj av meg, jeg kommer aldri, aldri. men skjønne at det er en livsbetingelse så dette er et forsøk jeg driver på. Er å tenke på og prøve å uh, menneskeliggjøre da. eller naturalisere jeg, jeg er egentlig mer darwinist jeg. jeg har ikke røpet det her men jeg er egentlig darwinistisk etiker for tiden da men det er mange av disse tingene som vi er som for min generasjon er opptatt å ta avstand fra, innenfor religiøs tenkning, som hvis man tenker over, er en erkjennelse av hvilken posisjon eller vilken stilling man har i livet, hva man kan vente seg i livet, hva man kan vente seg selv. Og at man skal stille kram, men at man vet at man har urett overfor Gud da.
3: Skal man... Let etter en innføring i kirkegård, utenfor kirkegårds egne skrifter, så skal man høre Don Giovanni Grundi, mm. Mozart's Don Giovanni, som altså portretterer for oss en estetiker som aldri kommer inn i livet. Han kommer inn i mange damer på sin vei, men aldri inn i livet, og som står for dommeren til slutt, mm. hvor nettopp den utvalgtes fader, står opp fra de døde og kommer vabbene in Enten eller er ikke noe annet enn en parafrase av eh, Don Giovanni, hvor overfor Gud har vi alltid urett. Det realiseres til sist med stentor som kommer, vagne in og knuser Don Giovanni.
1: Uh, en anekdote er jo at Regine Olsen og Søren Kirkegaard var og så Giovanni, som Kirkegård så mange ganger. Det var jo liksom elskende, stykket han elsket mest. Og så gikk de etter overtyen, tror jeg. Og så ble det, altså, sa, er det ryktene da som sier at han har sagt at nå har du fått liksom, forsmaken, sier Søren Kirkegård til Regine. Så, så nå går vi som en... Liksom, antydning om vad som kommer til å skje at man ikke få forsmaken på forlovelsen og så var det hele, hele over. Men for å bare eh, mot slutten bare si noe om eh, Freud, altså Freud har eh, kaller, han, han snakker om det som man kaller, han har jo opptatt av drømmer, det er jo faktisk en tenker som har gitt mig han som jeg synes er viktig i, i livet, har fått livsforandrende med et forhold til min, mitt underbeviste via drømmene mine det må jeg si, men han men han skriver att han snackar om där bort någon kallar drömmens navle, vart det liksom är en sån kanal in till det. det. både det omedvetna och det omöjliga och det nästan erkännbara men också den type insikt som han har överbevisat man finner utanför laboratorierna och statistiken, att det finns andre vägar till stor mänsklig insikt. Och det är den känslan av att vara i närheten av en sån navle jeg har når jeg leser Sørenkirkegård, og som jeg fikk allerede som student, selv om jeg ikke da skjønte som helst, men som gjør at man særlig i sånne livskriser jeg husker jeg satt og, og, og leste det var Johannes Løk på vei fra fly fra, fra New York det var et par tredje år og satt og leste da, med disse stadene, men jeg bare skjønte jeg er en spissborger gift med en spissborger jeg har født tre spissborgerlige barn jeg må skille mig. Noe jeg gjorde med alt hva det innebærer av spissborgerlig arbeid, og så gikk jeg med eget estetiske stadium, og var der en lang tid, så har jeg på mine eldre dager tenkt at jeg må lukte litt på det, på det etiske. Men, men skal vi snart avslutte, men jeg bare nevner, spør om en ting, fordi at når vi er inne på Freud, og vi har snakket om faren, så i disse uthallene, skrifterna som han har och dagboksnotater och som är en hur horvlig mängd. Som nämner han ikke sin mor en enenstiga gang. Och hon var född, visst jag ska tro på Golf. Det var fyra fyra döttrar i den familjen det var en som hette tror det var Marien sånt nå och så hette det tre efter på Ane, Ane och Ane. Detta så sant som skapte for, lite förvirring i familjen. Så, så moren til Sørenkirke ble kalt for Lille Ane da Men tenk, tenk at man kunde kalle tre døtre og Ane, Ane, Ane Men, det det. men han, hvorfor nevner han ikke sin mor en eneste gang? Har, hva, er ikke det besyndelig? Som, jeg spør ut som mor nå
3: det,
1: Har dere ingen ah, kommentarer? Ah.
3: Det sies jo om henne at hun var en av de stille i landet. men ja. var ikke et, en, en person som gjorde stort vesen av sig. Men uh, søren var sterkt affisert av hennes død, og, og uh, han var ikke ufølsom som henne på noen måte. Og han var jo liksom sukkerklumpen, han var jo den yngste gutten. Ja. Så jeg tror vi skal se på det som en sånn aktiv fornektelse, det er mer det at moren ikke hadde noen plass i, eller noen tilgang til det intellektuelle universet som han foldet ut, og for å liksom, eh, ikke lage noen flekker på henne, så tidde han heller stille.
1: Ja, det var jo kanske pent gjort.
3: Jeg tror, eh, tror jeg ja. også det at det var... Altså,
2: Dag Solstad er glad i si at den og den... Grunnen til at den og den personen ruver i mine romaner er at hun er gjerne er ikke noen romanperson. Folk blir provoserte over det, men det er noen som er noe å skrive om, og andre som det bare er å tenke på. Da. Jeg tror ikke det er noe verre enn det.
1: Jeg tenkte jeg skulle avslutte med et lite utdrag, eller, sånn, fordi jeg synes det er så betegnende for, for ham. detta er fra en dagboksbetegnelse 1855. «Tenk ett et meget stort skip, om du vil enda større enn de store skipet man ut i naks har. Lade rumme romme tusen passasjerer, og naturlig allt være etter den største mulige målestokk inrettet, bekvemt og komfortabelt og luksuøst, og så videre. Det er hva aften i av hytten går det lystig til. Alt på det praktfulleste opplyst. Alt strålende, konsertmusikk høres. Kort, alt er frid og gammel. Nytelse, og støyen og larmen fra den glade og overrivende lystighet lyder nå ute i aften. Oppe på dekket står kapteinen, hos ham den nestkommanderende. Denne tager kikerten fra øyet for å rekke kapteinen den. Han svarer, behøves ikke. Jeg ser det nok, den lille hvite prick i horisonten. Det blir en fryktelig natt. Han utdeler derpå med den erfarne sjømanns edelbegjertete rolighet sine ordre. Mannskapet blir opp i natt, selv skal jeg tage kommandon. Han går in i sitt lukk av. Noe stort bibliotek har han ikke med, ført med seg, dog har han en bibel. Han slår den opp og undil nok. Han slår den opp just på det sted. I denne natt skal din sjel kreves av deg. Forunderlig. Et etter at han har holdt sin andakt, kleder han seg om til nattetjeneste, og er nu helt og sunt en fullbarnesjømann. Men ikke kan den hytten går det lystig til. Sang høres til musik og konversasjon og støy, og larm av tallerkener og fate, og champagne knaller, kapteinen skål drikkes og så videre og så videre. Det blir en fryktelig natt, og moské skal i denne natt din sjel kreves av dig. Er dette ikke fryktelig? Og dog vet jeg et enda frykteligere. «Alt är det samme. Kun kapteinen er en annen. I kahytten går det lystelig til, og den lysteligste av dem alle er kapteinen. Den hvite prikk i horisonten, den er der. Det blir en fryktelig natt. Men ingen ser den hvite prikk, eller aner hva den betyr. Dog nei, dette ville heller ikke være det frykteligste. Nei, det er en der jeg ser den og vet hva den betyr. Men det er en passasjer. Han har jo ingen kommando på skipet. Kan intet foretage, for dog at gjøre det eneste han formår, lar han kapteinen anmode om blått et øyeblikk å komme opp på dekket. Det varer noe, endelig kommer han, men vil intet høre og iler spøkene ned igjen til selskapets larmende, overgivende gledekahytten, hvor kapteinen Skål drikkes under alminnelig jubel. Hvorfor han takker forbindeligst. I sin angst beslutter den stakkars passasjer at våve enda en gang at uleile kapteinen. Men nu er han en dog uhøflig mot ham, og den hvite prikk står uforandret i horisonten. Det blir en fryktelig natt. Er dette ikke enda frykteligere? Fryktlig var det med disse tusen sorgløst døyende passasjerer. Fryktelig at kapteinen er den eneste som vet vad der forestår. Åh, oh, men det er jo dog det viktigste at kapteinen vet det. Altså frykteligere at den eneste der ser og vet vad der forestår er en passasjer. At der kristelig ses den hvite prikk i horisonten som betyr... Det står et fryktelig vær og truer. Dette visste jeg. Akk, men jeg er og var jo kun en passasjer. Og jeg synes det er en verdig avslutning på en veldig fin samtale dere imellom, synes jeg. Tusen takk til Knut Johansen. Vi gleder oss til enten eller, og tusen takk til Trondberg Eriksen.
0: Og tusen takk til Vigdis Hjort og hele panelet Og takk til alle dere som kom eh, Litteratur på blå er her hver tirsdag Det ligger et program i eh, barn som dere kan ta med dere Neste uke skal det også handle om et eh, stort mannlig geni Nemlig den tyske dadakunstneren Kurt Schwitters Og Lars Fiske sitt arbeid med han eh, Fiske kommer for å fortelle ved hjelp av prosjektord og tegninger, hvordan han har mertset etter svittest siden 2006, og så skal han delta i en samtale med lederen for det norske svittest prosjektet, Karin Hellandsjø. Så velkommen tilbake da, og bare bli her på Blå Vestrealist. Og et, en applaus til, til.